Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Call of Data 2018 Open Data, R-Ladies y NASA Data Notes por Bea Hernández e Inés Huertas Bueno, esto es un poco improvisado, no sabemos qué va a ocurrir <risa> Tampoco sabemos cuánto vamos a estar hablando Nosotros hemos venido aquí, nos han puesto una camiseta nos han dicho, tú a trabajar y hemos dicho, con charla y todo, no pasa nada La verdad es que lo de Carmen ha sido una pena así que, bueno, vamos a intentar remediarlo o al menos que paséis un rato divertido y os vamos a contar nuestras aventuras de, de cómo montamos la comunidad y, y cómo hemos hecho cosas con, con la NASA, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de liarte con una comunidad, no? Entonces, cuando empezamos a pensar en esa charla dijimos, ostras, eh, sí, yo puedo contar, <ríe> puedo contar cosas y vea también, pero, pero ¿qué cosas queréis que contemos? Las cosas de verdad... O las cosas de verdad, ¿no? las cosas que realmente uno pasa por detrás. Pero bueno, en cualquier caso, que contemos las cosas de verdad o las de verdad, eh, ocurren siempre cosas maravillosas que, que queríamos un poco reflejar dentro de la presentación. Entonces, bueno, oficialmente, ¿quiénes somos? Bueno, eh, estas que somos tan serias aquí, también vestidas y tal. Bueno, yo presento a Bea, aquí donde la tenéis, pelo azul, azul. Sí, azul, blanco, gris. Es data science en Tazmin, estudia matemáticas, que organiza el, el Meetup de Reladies y es miembro de NASA Antonaut, que es lo que venimos también un poco a contaros. Y además es conferenciante internacional. Eh, Inés, eh, bueno, ¿quién no ha oído hablar de Inés? Es CEO y cofounder de, de, data, de Datatons, eh, la empresa que nos ayudó a organizar este evento. Eh, ella hizo telecomunicaciones, pero luego se pasó a la parte de los datos del Data Scientist y es miembro también, eh, como yo, de, de NASA Data Nauts y que organiza, que organiza Meetups, el de Big Data Madrid el de, y el de Relaydis. Esto es normalmente lo que solemos enviar cuando vamos a algún sitio serio, pero la mayor parte de la gente que nos conoce sabe que somos así. <risa> ¿No? Y bueno, de vea puedes decir que le gustan los gatos, los gatos, los perros, los gatos otra vez. Eh, eh, que es adorable menos cuando tiene sueño o sea, cuando la veáis así un poco arisca no es que se aborde, no, no es que tiene sueño, ¿verdad? Eh, le encantan los unicornios tiene en Twitter cual, cualquier foto de unicornio que ve se, se la saca y la, y la publica y además es experta en decir que sí cuando digo que es experta en decir que sí Laura, ¿te acuerdas tú de la charla que ibas a dar sobre decir que no? Pues Bea solo sabe decir que sí también, así sí. que vamos a tener que también atender a tu, a tu charla. Sí, o, 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 decir una, o hacer una de cómo decir que sí a todo y ser un experto en ello. Eh, y no hemos ido en el intento, exactamente. Eh, aquí eh, Inés es una alianza profesional. No es que yo le diga que sí, es que es profesional. Eh, es que cada vez te convenzo mejor. <risa> sí, Maruja Ninja, eso seguro. Eh, luego... Se apunta a cualquier salado, 
y si no, mirándonos aquí. Y es muy dreamer. Eh, le, gusta, le gusta soñar y, y, y todo para ella es posible. Y bueno, eh, ¿por qué montamos R-Ladies? Un poquito de introducción de, de por qué estamos aquí. Eh, bueno, estas son unas gráficas en las que aparecen, por un lado, tanto paquetes... Eh, no, son eh, los, lo, la gente que ha atendido a las conferencias del GER del 2014 y las jornadas de R en los diferentes años eh, en proporción de hombres y mujeres. Y bueno, en el 2010, por ejemplo, no había mujeres, no existíamos. Y luego tampoco es que la cosa haya mejorado mucho. Pero gracias a Red Ladies... Eh, Hemos conseguido mejorar esta participación. Nos hemos dado cuenta que no estamos solas. Este es, esto es, eh, creo que es 2016, acá en 2016 y en 2018 hay unos cerca de 60 chapters. Y luego tenemos proyectos tan chulos como el International Women's Day que sacamos en, en Twitter. Y bueno, nosotros decidimos montar el, el primer meetup de Relays porque bueno... Me llegó un día Bea y me dijo, oye tía, yo creo que esto podría ser interesante. yo dije, pues no sé tía, igual es que no hay suficientes chicas que les interese esto. Igual es que no hay y por eso tampoco aparecen, ¿no? Y me dijo, que no, que no, vamos a montarlo. Que yo llevo unas croquetas y dije, venga va. Y, y bueno, esa es una foto de nuestro primer mitad en el que aparecieron un montón de chicas. Y fue una de, ostras... Yo que he estado moviéndome por todos estos meetups y todos estos grupos de software y no os encontraba dónde estabais, ¿no? A lo mejor sí que hay personas que, o mujeres que trabajan en R, a lo mejor. A lo mejor. Entonces, bueno, empezamos en septiembre de 2016, llevamos 17 meetups, cuatro talleres y un color data y medio. Vamos, yo creo que vamos a llegar a los dos, ¿eh? Pero, Pero bueno... Eh, nuestra relación es un poco como cuando Pili conoció a Mili, ¿no? Porque a mí me encanta proponer cosas y a ella le encanta decir que sí. Y eso es un problema. Es un problema que nos lleva hasta el día de hoy, al presente. Que no hay charla, pues subimos, no pasa nada. <risa> Vamos a darle caña. Nos lleva al presente, nos lleva a Washington, nos llevó, en este caso, a la NASA, donde nos aceptaron a, en un programa que es una comunidad abierta para trabajar con los datos de Open, de open Data de la NASA y nos invitaron y dijimos, ¿cómo no vamos a ir? Por favor. Eh... Por favor, ¿cómo no vamos a ir? Nos cogimos cinco días y allí estuvimos. Pero bueno, no solamente estamos de ello en la organización de Relady, sino que, bueno, no hay dos sin tres y nuestra querida Leti es un poco la que da el toque de sensatez y de, oye, que se os está pirando la pinza, con una sonrisa. No, no, como no lo vas a decir, que, que pues igual tienes razón. A mí en realidad me da miedo. Y bueno, eh, queríamos hablar un poco de un repaso de todas las chicas que... Porque estamos otras tres aquí y a lo mejor tenemos más visibilidad del resto. Pero le dije a Bea, digo, tía, es que yo esto lo veo como, como una hermandad, ¿sabes? O sea, algo así en plan rollo. Y me dijo, tía, eso se llama sororidad. Y dije, ah, qué bien, mira, la nueva palabra del día. Y es un concepto en el que pues bueno, intentamos apoyarnos unas a, la, a otras y al final es que hay muchísimo talento. Eh, muchas de ellas estáis aquí... Eh, alguna va a subir después que nosotras, eh, Karina. <risa> y, y bueno, eh, la idea es que eh, la idea es visibilizar todo este talento y también darle un poco de, de empuje, bueno, pues para que, que seamos más en esos congresos y desaparezcan un poco esas gráficas. 
Entonces, bueno, venimos a contar algunos de los proyectos en los que hemos trabajado. A nosotros nos gusta mucho dar charlas, pero también nos dimos cuenta de que necesitamos empezar a hacer proyectos, ¿no? Porque a la gente lo que le interesaba era poder hacer desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos juntamos con la gente de Sweeken y de Adalab, que si no las conocéis luego os contamos un poquito las iniciativas de que van. Y lo que hicimos fue un proyecto en tu en mujer, ¿no? En el que las chicas de Relady lo que hacíamos era... Eh, a partir del API del New York Times nos descargábamos las noticias, de cada noticia teníamos asociadas los principales tags que íbamos a buscar en Wikipedia. Entonces en Wikipedia lo que hacíamos era ver el número de visitas media que habían tenido en los últimos 60 días para evaluar pues, si había sido una noticia relevante o no. ¿no? A partir de ahí almacenábamos toda esa información en un MySQL que lo hacía la gente de los Weekend y, la gente de, y las chicas de Adalab lo que hacían era plotearlo y representarlo. Fue un proyecto bastante chulo, de hecho ahí tenéis la URL por si queréis echarle un vistazo, sigue abierto, está en GitHub colgado, ¿verdad? Y, y bueno, fue muy bonito porque al final la gente, las chicas de Adalab, que son chicas que se reciclan, que, se, que están dándole mogollón de caña y que al final terminan siendo desarrolladas de frontend, pues se lucieron un poco en, en, en bueno, en este caso en Carto, donde hicimos la, la, donde los pusimos. Y bueno, les sirvió también un poco para tener una referencia de currículum, ¿no? Entonces, a partir de esto empezamos a pensar, joder, es que a lo mejor es interesante empezar a hacer grupos de trabajo donde la gente con y sin experiencia participe junto y sea una especie de referencia de decir, ostras, pues mira, me he hecho un máster o me he hecho un curso, no tengo nada de experiencia, pero he trabajado en un, en un proyecto de código abierto, que lo tienes aquí, que lo puedes evaluar y que puedes ir a una entrevista a contarlo. Y por otro lado también estás contribuyendo al open source, entonces dijimos, ostras, esto es un win-win. Eh, por otra parte, ahora estamos en un proyecto a medias donde, bueno, luego podéis hablar con Ellen, que es otra chica de camiseta roja, que es la que lo está llevando, donde eh, el objetivo es analizar el BOE y crear una herramienta que sea accesible para todo el mundo, como ha contado antes Jorge, que, sea, eh, que todo el mundo pueda leerlo, que no, no necesitemos un, un lenguaje legal ni ser abogados para leer el BOE, para enterarnos lo que pasa en nuestro día a día. Entonces, está... Y, una parte de analizar el BOE no es solo eh, traducir, sino eh, tener datos reales de lo que va pasando. O sea, tener un, un histórico de, de lo que va pasando, de la gente que sale, de la gente que se ha ido y de cómo, eh, por qué sale esa gente en el BOE. Y bueno, después de haber montado alguno de los grupos de, de, de desarrollo de código y después de haber montado el mitad dijimos, ostras, tía, lo estamos petando, no sé, somos como 20 usuarios por mitad, eso es la hostia. Vamos a llegar muy lejos, vamos a montar un hackathon. <risa> ¿No? Y bueno, ahí estábamos las tres un poco el año pasado destrozadas, pero la verdad es que mereció la pena. Aquí estamos hoy, también un poco destrozadas, pero... Sí, o sea, ter terminé y dijimos, no lo volvemos a hacer nunca más y volvió a ocurrir. <risa> Eh, pero algo muy chulo que se derivó de todo esto fue que, bueno, conocimos a David Meza. David Meza es el Chief Knowledge Architect de, de la NASA, que apoya mucho a las RLD, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en un momento de desesperación, mientras estábamos las tres llorando en plan de madre mía, tío, la que se nos viene encima, que no sabíamos que organizar algo así era... Eh, nos dijo, oye, ¿queréis que, que tengamos una call y os cuento una serie de tips, os doy consejos de dónde encontrar gente, de cómo lo podéis montar mejor, etcétera? Y dijimos, bueno, no perdemos nada por hablar con este tío, ¿no? Por hablar con alguien chief knowledge de la NASA. Sí, dijimos, bueno, simplemente por, yo qué sé, estará flotando mientras habla con nosotros, ni idea. Y... Y la verdad es que el hombre fue muy amable, nos apoyó un montón, nos dio muy buenos consejos. Y bueno, a mí me pasó que a raíz de, de, del, del Colodata, 
Más adelante tuve, que, tuve necesidad de intentar buscar imágenes de satélite, ¿no? sobre todo de la zona de África, y no encontraba ninguna fuente de datos abierta que me diera imágenes en tiempo real o bastante actualizadas. Total, que dije, joder, tengo el contacto este, digo, pues voy a escribir a la NASA, total. <risa> ¿Quién no lo ha hecho, no? Total, que le escribí y yo hablando, hey, Vir, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Y le digo, oye, pues mira, que necesito acceder a imágenes de satélite, ¿sabes dónde podría encontrarlas? Y me dice, ah, sí, mira, hay un Open Data de la NASA, ¿qué tal? Mírate, no sé qué. Y digo, bueno, perfecto. Total, que al tiempo el tío me dijo, oye, Inés, hay una cosa que es eh, como una especie de... De, de programa para Open Data de mujeres en la NASA. Yo escuché Open Data, programas NASA, ¿quieres? Y dije, que sí quiero. <risa> digo, claro que sí, digo, tío. Entonces, en el, mira el formulario, pero dije, a ver el nivel de esfuerzo, ¿sabes? Porque dices, ostras, si tengo que escribir aquí un libro, pues no. Pero la verdad es que el formulario era bastante sencillito y cogían a gente de todos los niveles, así que dije, bueno, pues vamos a darle caña. Y resultó que estaba yo en verano felizmente en mi casa y recibo una carta de la NASA que te dice oye, que estás dentro del programa pero no se lo puedes decir a nadie y yo, perdona <risa> que no se lo puedo decir a nadie o sea, es que no estaba terminando el leer el, el, el correo y ya estaba papá, me ha pasado algo increíble pero es que no estaba terminando de leer el correo que me llama Bea y ella, hostia, que nos vamos a la NASA y yo ya ofuscada diciendo, hostia pero inscribía a Relaydis o me escribía a mí Digo, yo ya, no sé. Yo estaba, yo estaba en medio de Francia, en un coche, de vacaciones, y no se me ocurre nada más que mirar el correo del curro, es muy bien, y, y de pronto veo eso y veo las caras y digo, pero, ¿esta chica me suena? Y efectivamente lo primero que hice era a las 8 de la mañana y llamé a Inés, porque necesitaba contárselo. Julio, vacaciones, 8 de la mañana. O sea, me llama y yo, yo, ¿Y yo, claro, yo estaba estás? flipando con lo de la carta de la NASA y diciendo, ¿quién me llama hasta ahora? <risa> Digo, joder. Me dice, ¡Ah, nos vamos. Digo, bueno, al menos alguien con quien puedo hablarlo. <risa> Total, que, que el programa consistía en irte una semana a Washington, a un kickoff que hacía ahí en la NASA, con los data scientists y con la gente de allí, un poco para estudiar toda la parte de Open Data que ellos tienen. Y a partir de ahí empezar a proponer proyectos sobre los que trabajar que fueran de relativo interés o, o que tuvieran algún fin que, que pudiera interesar. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Eh, junto a la carta que me enviaron, al email que me enviaron, que lo colgué en la pared de mi casa junto a la foto de la boda, también <ríe> al terminar, tengo eso, el Camino de Santiago y, y la carta de la NASA, al terminar eh, nos hicieron un reportaje para, para la revista de la NASA y bueno, aquí podéis ver a, a Bea como si viniera del futuro. Parece que es algo de una película de Star Wars. Que pero... fue como, wow, tía. <risa> y bueno, todo, todo fantástico, fue muy divertido, pero luego tienes que volver, ¿no? Te dicen, mira, aquí tienes todos estos datos, esto es fantástico, y tú vuelves a una nube, hazte un proyecto. ¿Y tú qué proyecto, tío? Si yo del espacio no sé nada. O sea, el, el sistema solar y, y, y no me preguntes más, porque igual te digo una burrada, ¿no? Pero, pero claro, nos quedamos un poco como plof, ¿no? Porque no, eh, muchos de los datos no los entendíamos, no entendíamos ni las unidades, ¿no? Ostras, estamos no viendo... ni dónde buscar para empezar, eso para empezar. Joder, tío, me has asustado porque te escucha por aquí. <risa> Estoy en todos sitios. Sí, sí. No. Y bueno, eh, no había mucho trabajo anterior porque es verdad que había muy pocas ediciones que, que hubieran ocurrido antes que la nuestra. Pero bueno, el caso es que eh, de, después de varios chats con, que tienes con ellos, tienes varias videoconferencias, eh, salió este proyecto que ellos eh, básicamente lo que tienen es un JSON de JSONs, 
es un meta Jason. Eh, Jason Master. <risa> eh, tienen un Jason donde puedes encontrar toda la información de todos los datasets que tienen abiertos en la en la ¿cómo se llama? en el open en el open.nasa.com. Y entonces tienen algo así. Esto es uno de los objetos eh, donde te viene el nombre del dataset, de dónde lo te puedes cargar, eh, quién lo ha subido, un montón de morralla, eh, luego el, el idioma, ¿sabes? Como si no fuesen americanos estos, eh, la fecha, no sé qué, la descripción y así eh, 55.000 objetos. Y yo dije, esto lo meto en un dataset en R y vamos, esto está limpio en dos días. Pues no. Eh, no, porque hay mucho repetido, hay mucho, hay mucho que no sirve. JSON en R no se juntan muy bien, no son muy amiguis. Eh, no se lo decimos a nadie, esto que no salga aquí. Eh, no son muy amiguis. Entonces dije, pues nada, pues lo que voy a hacer es utilizar eh, un Neo4j. Un Neo4j que me soluciona la vida, que, que en Neo4j le meto todo a, a capón y él ya es capaz de solucionarme eh, duplicaciones, eh, eh, conexiones entre los datasets. Si yo le pongo, por ejemplo, los, los labels, los, las etiquetas, se las pongo como, como conexiones entre los nodos y es capaz de, de crearme el propio las, las conexiones. Eh, así sé que, que datasets eh, están, están, tienen la misma temática o tienen las mismas etiquetas y puedo trabajar mejor. Así puedo decir, vale, me interesa... Eh, la geología, que eh, son datos de la Tierra y datos del espacio. ¿Me interesa la geología? Pues vale, pues ya está. Yo busco geología y me saca todos los datasets. Pero bueno, eh, el caso es que eh, dije, esto nada, lo pinto en dos días. Yo, que no soy especialmente amiga de la web, lo pinto en dos días. Como lo siento mucho, menospreciando trabajo, que luego me di cuenta, gran error, error. Eh, y dije, en D3, y error. Eh, casi, bueno, se me apagó el ordenador, casi no se enciende, los 55.000 puntos me dijo que, que a mi casa, tal, y dije, madre mía, eh, pensaba que era menos, ¿sabes? Pero sí, al parecer, luego aprendí bastante, luego aprendí que el navegador no es Dios y, y que no puede hacerlo todo. Entonces, eh, contacté con con Ivonne, que está por ahí, mañana es jurado, y le dije, oye Ivonne, tú sabes mucho de esto, que yo te he visto hablar, eh, ¿qué puedo hacer? Como veis somos muy acosadoras, así que si vemos que hay alguno piloto de algo... <risa> en cuanto sepamos que sabéis de algo, iremos a vosotros. Eh, y, y me estuvo... Mira, ya está, hello. <risa> y me estuvo contando un poco... Eh, sobre lo, las opciones que tenía y cómo pasar de, de, de 3 a WebGL. Y te, mi proyecto está ahí, está en proceso porque no es tan fácil como parecía. Si ya era difícil, pues ahora es más complicado. Y, y realmente la, el mejor acierto fue que, fue que pude aprender Neo4j, eh, me enganché, soy adicta y lo admito, eh, Neo4 Anónimos. Y... Y gracias a eso, eh, Neo4j me invitó a dar una charla para trabajar con R y con, y con la base de datos de Neo4j. Bueno, yo mientras tanto estaba un poco perdida, ¿no? Porque yo volví y yo decía, tía, vea, vamos a petarlo. 
vamos a descubrir, no sé, la materia oscura, todo lo que tú quieras. No tenemos ni idea, pero lo vamos a petar. Total, que me puse a leer, me puse a hablar con un montón de gente, pues, tenía la cabeza, digo, tío, es que no entiendo ni las unidades. O sea, no es que... <risa> digo, es que no sé en qué unidades están midiendo las cosas. Entonces, yo estaba súper triste porque es que además veía todo el mundo que estaba ya empezando su proyecto, la gente hablaba sobre todo de cosas de, de procesamiento de lenguaje, que a mí no me va mucho y yo decía, joder, tío, es que si le voy a dedicar tiempo, quiero dedicarle tiempo para algo que, que me guste, ¿no? Entonces, bueno, encontré un, una web que hablaba de meteoritos y dije, a ver, dije, bueno, total, que puedo ver, estaba en un formato bastante limpio, un CSV, 765 muestras, no eran muchas, y tenía campos que entendía, la fecha, la latitud, la longitud, la altitud, la velocidad, la energía radiada e impactada, que me podía imaginar que era. ¿Vale? Y digo, oye, tío, está, ostras, esto parece chulo, no sé, puedo, puedo empezar a trabajarlo, ¿no? Y me lo descargué y empecé a ver cosas en plan súper paranoicas. ¿no? Jo, vamos a hacer una clasterización para ver en función de la latitud y la longitud y en función también de la fecha, si cae en el mismo diámetro de meteorito. Bueno, me empecé a hacer una... Hay un chisola. Muy dime, muy dime. Sí, 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 totalmente. Y yo, vea, tía, lo voy a petar, voy a descubrir algo que nadie sabe. <risa> Tanto que me tiré yo ahí mirando mis cosas, me enriqueaba, me liaba, y de repente aparece este tuit, ¿no? Y es de otra chica del programa, que era de, de, de Turquía, o de Nueva York, no me acuerdo, que había cogido los datos y los había metido en un tablo. Y había hecho eso. Había tardado cinco minutos. ¿Vale? <risa> Tiene 14 retweets. O sea, yo decía, tío, joder, soy idiota. ¿Sabes? Yo aquí buscando algo súper complicado y simplemente complotearlo podía haber sacado algo más o menos interesante. Y claro, yo decía, joder, es que ahora si sigo, si sigo sacando cosas sobre estos datos va a parecer que a partir de lo que ella ha sacado yo he decidido hacer más cosas, ¿no? Entonces yo decía, joder, tío, vea, no. Total, que esa noche la llamé y le puse la, la cabeza como una olla y le dije, tía, tenemos que juntarnos <ríe> y tenemos que hacer algo juntas. Porque eh, yo veía haciendo lo del JSON y la veía que se estaba ahí partiendo el lomo con toda la parte de web. Y le decía, tía, digo, vamos a encontrar unos datos que podemos explotar juntos. Y me decía, ya, pero ¿dónde? porque los datos que hay no son datos muy sencillos de encontrar, además están muy dispersos. Total, que al final encontré una página, que es esta de aquí, en la que había datos de la atmósfera, de la energía, de, de energía radiada, sobre la Tierra, sobre los océanos, sobre temperaturas, sobre el albedo, un montón de parámetros, ¿vale? Y además tienen un montón de histórico. Y histórico, os digo que hay algunos parámetros que desde el 1800 se están recogiendo, sobre todo de temperaturas en determinadas zonas de la Tierra. Y dije, joder, vea, digo, vamos a hacer algo con esto, ¿no? Y bueno, había un problema. Y es que los datos venían en formato de imagen, en un JPEG. Y claro, eso era un poco, un poco bueno. Y esto cómo lo procesamos, ¿no? Y había una opción que era descargártelo como CSV, ¿no? Pero un CSV especial, <risa> por supuesto. Era un CSV en el que cada, o sea, lo que representas es un mapa mundi y cada una de las celdas representa una posición geográfica y te indica el valor, por ejemplo, del nivel de, de, de humedad o de la temperatura que hay en esa zona, ¿no? Y dije, bueno, digo, a ver, sé que es un poco ñordi, pero, oye, para empezar, podemos empezar a descargarnos todo este histórico y empezar a hacer cosas, ¿no? Y bueno, lo que planteábamos era, bueno, si yo tengo una imagen que puedo convertir en una matriz, esa matriz la puedo convertir en un array. Y si yo tengo arrays de diferentes variables, por ejemplo, puedo a lo mejor intentar eh, predecir el nivel de, de, de hielo a partir de parámetros como la temperatura y el albedo, ¿vale? Que es muy obvio, pero a lo mejor puedo encontrar relaciones que, que no son tan obvias. 
Y bueno, eh, ese era un poco el, el objetivo del proyecto. Ahora mismo lo que tenemos es, eh, hicimos un web scraping, como ha contado <ríe> muy, eh, y nos descargamos todos los valores que están ahora mismo ahí. Y bueno, eh, los siguientes puntos era descargar, bueno, una vez que tuviéramos el, el histórico, crear el grupo de trabajo en GitHub y darle caña a los datos, ¿vale? Eh, de momento estamos en el tercer punto. Necesitamos gente que quiera unirse a nuestra aventura y que le apetezca explotar estos datos también eh, con nosotras. Ahí está el GitHub del repositorio. Si alguno tiene interés, luego podemos hablar un poquito más en detalle. Y por último, eh, para cerrar ya, eh, lo que queríamos concluir con esta charla es que eh, la comunidad realmente nos ha ayudado mucho. Si quieres ir sola, eh, o sea, si quieres ir rápido, ve sola, pero si quieres ir lejos, realmente ve acompañada, como estamos nosotros ahora. De todas las comunidades generan oportunidades y que no estáis solos. O sea, en realidad, eh, unirse a una comunidad es ir acompañado, es querer crecer más, es querer evolucionar. Y que si el mundo, no el mundo que existe no funciona, para ti crea uno que sí que lo valga. Eso es algo que cuenta mucho Paula García. Y es bueno, a, eh, nosotras no, no pensábamos que a raíz de, de lo de Relay íbamos a tener la oportunidad de ir a la NASA, pero sí que creíamos en un mundo en el que a lo mejor podríamos hacer un poco mejor las cosas. Y al final cosas buenas siempre te traen cosas mejores. Si hay pocas mujeres en un hackathon, monta tú uno. Sí, algo así. <risa> Entonces, bueno, esta era la charla que queríamos daros y si tenéis alguna pregunta... Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.